0: Wirtschaft kompakt. Ein Podcast von BR24. Im
1: Studio Gabriel Wirt. Nach dem Willen der EU-Kommission soll Europa in den kommenden Jahren seine Halbleiterindustrie stärken. Damit will man unabhängiger von internationalen Lieferketten werden, doch dieser Plan droht nun zu scheitern. Ein Grund: Die USA bieten Investoren deutlich höhere Subventionen, wie Stefan Lina berichtet.
2: Autos, Flugzeuge, Mobiltelefone und Fabrikanlagen, aber auch Waffensysteme und Waschmaschinen. Ohne Halbleiter kommen heute nur noch wenige Produkte aus. Das hat man auch in Brüssel und Berlin erkannt und will deshalb mit Subventionen dafür sorgen, dass mehr Hersteller neue Halbleiterfabriken in Europa und im Idealfall in Deutschland bauen. Denn derzeit liegt der Anteil der EU an der globalen Chipproduktion bei gerade einmal rund 10 Prozent. Ihn will man auf 20 Prozent verdoppeln. Erste Erfolge gibt es bereits. Intel baut in Magdeburg, Bosch und Infineon wollen bestehende Standorte in Dresden erweitern. Allerdings ist hier teilweise noch unklar, ob tatsächlich gebaut wird, weil noch über die branchenüblichen Subventionen verhandelt wird. Anders in den USA. Dort hat die Regierung Biden im Sommer auf einen Schlag mehr als 50 Milliarden Dollar als Staatshilfen für neue Chipfabriken zwischen Kalifornien und New York zur Verfügung gestellt. Eine Folge? Stand heute werden in den nächsten drei Jahren 122 Milliarden Dollar in neue Werke in den USA investiert. In Europa kommt nach einer Studie des Handelsplatz lediglich ein Viertel dieser Investitionen zusammen. Unter dem Strich könnte Europa also weiter zurückfallen.
1: In der Industrie sind im November die Aufträge so stark zurückgegangen wie seit mehr als einem Jahr nicht mehr aufgrund der Zurückhaltung ausländischer Kunden. Die Bestellungen fielen um 5,3 Prozent geringer aus als im Vormonat, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Mit einem Einbruch der Produktion wird allerdings nicht gerechnet. Die deutsche Industrie hat zum Teil ja noch recht dicke Auftragsbücher hier abzuarbeiten. Seit fast zwei Jahren können Kassenpatienten Gesundheit-Apps auf Rezept erhalten, etwa zum Umgang mit psychischen Problemen. Die gesetzlichen Krankenkassen sehen grundsätzlich Chancen darin, wenn Patienten versuchen, mit digitaler Unterstützung ihre Probleme zu bewältigen. Und jetzt haben sie eine erste Bilanz gezogen und die fällt enttäuschend aus. Einzelheiten von Nikolaus Nützel.
3: Rund 74 Millionen Menschen in Deutschland sind gesetzlich krankenversichert. Auf Kassenkosten eine Lizenz für eine Gesundheits-App eingelöst, haben erst gut 160.000 von ihnen, beispielsweise um sich am Smartphone Unterstützung beim Umgang mit Depressionen oder auch mit Schmerzen zu holen. Der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherung findet, die digitalen Gesundheitsanwendungen hätten die Erwartungen nicht erfüllt, die sowohl die frühere Bundesregierung als auch viele Kassenvorstände anfangs in sie gesetzt haben. Ärgerlich findet es der Kassenverband vor allem, dass bei vielen Apps keine Belege für ihre Wirksamkeit vorliegen. Die gleiche Kritik kommt auch von Ärzteverbänden wie etwa der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns. Die Kassen stören sich dabei besonders daran, dass die App-Entwickler während einer Probezeit mehr oder weniger beliebig hohe Preise verlangen können, sofern die Apps bestimmte formale Kriterien erfüllen. Im Schnitt werden rund 500 Euro für einen drei Monatszeitraum fällig für jeden einzelnen Patienten. Nach Ansicht des GKV-Spitzenverbandes ist das völlig überzogen. Der Kassenverband verlangt deshalb von der Bundesregierung neue Regeln, damit nur Gesundheits-Apps auf Rezept verordnet werden können, bei denen tatsächlich nachgewiesen ist, dass sie etwas bringen. Auch
1: die Preise sollten wirksam reguliert werden, verlangt der Kassenverband. In den USA sind im Dezember mehr Stellen geschaffen worden als erwartet. Außerhalb der Landwirtschaft kamen 223.000 neue Jobs hinzu, wie die Regierung in Washington mitteilte. Das sind mehr, als Experten vorhergesagt hatten. Die getrennt erhobene Arbeitslosenquote sank überraschend auf 3,5 Prozent nach 3,6 Prozent im November. Und damit gleich mal zu Monika Stiel in unserem BR24-Börsenstudio. Die Aktienanleger haben ja, mit Spannung auf diese Daten vom US-Arbeitsmarkt gewartet. Wie reagieren denn die Investoren jetzt darauf?
0: Ja, sehr positiv reagieren sie, denn die Zahl der Stellen sei zwar stärker gestiegen als erwartet, aber im Vergleich zum November sei ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen, heißt es an den Börsen und zudem habe der Lohndruck nachgelassen und dürfte also die Inflation nicht zusätzlich anheizen. Das hat die Zinssorgen der Börsianer gelindert, sie greifen bei Aktien wieder zu. Der Dow Jones Index an der New Yorker Wall Street steigt um 1,2%. Prozent der Nasdaq, in dem ja die sehr zinssensiblen Tech-Werte gelistet sind, gewinnt 0,9 Prozent. Hier muss die Tesla-Aktie federn lassen. Gegen den freundlichen Trend verliert sie rund 3%. Prozent. Der Grund sind die weiteren Preissenkungen des US-Elektrobauers in China und mit der zweiten Preissenkung innerhalb drei Monaten schürt der US-Konzern die Furcht vor einer Rabattschlacht bei Elektroautos, die sich negativ auf den Gewinn natürlich von Tesla auswirken könnte. Hierzulande legt der DAX 0,7 Prozent zu und der Euro hat angezogen auf einen Dollar 0,605.